La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz, infectadas. La fantasía de la individualidad, de Almudena Hernando. Grandes bolas, bolas de fuego. Este libro explora la relación entre el desarrollo de la nación de individualidad y el crecimiento de sociedades patriarcales. Es un libro que vincula la idea de individualidad con el surgimiento del patriarcado. Para ello, contrapone la idea de identidad relacional, es decir, aquella identidad creada a partir de asumir vínculos e interdependencia, y la individualidad, es decir, la noción de sujeto autónomo que se debe a sí mismo para sostener su vida. La identidad relacional parte de la premisa que las personas se definen por sus vínculos sociales, sus acciones, su cuerpo, la cultura material y su relación con el espacio. Al contrario, la idea de individualidad surge de la división cuerpo-mente, del crecimiento de la racionalidad y la idea de que somos sujetos independientes de nuestro medio y de las personas que nos rodean. Para analizar la decisión de esta identidad relacional y la individualidad, Hernando tira de arqueología, explorando las culturas materiales y los objetos que nos han acompañado durante diferentes épocas históricas. Ella sostiene que los objetos que producimos sirven para definirnos, pero también determinan nuestras vidas. Por ello, no duda en indagar en cómo era la vida de los primeros humanos y sus culturas materiales, para entender cómo se ha construido la división social por géneros. Hernando explica cómo, a diferencia de otros animales, el humano tiene unas crías muy frágiles, que tardan mucho más en desarrollarse. Así, la aparición de la especie Homo tiene que ver con la creación de formas de cooperación para garantizar la seguridad y el cuidado de las crías, que son mucho más frágiles que otros primates. La especie Homo requiere mucho más cuidados en sus primeras etapas de vida. Como consecuencia de esto, las hembras ven su movilidad reducida, debido principalmente a la lactancia. De esta forma, la crianza implica cierto sedentarismo. La caza, que implica más riesgo de movilidad, se fue haciendo una actividad llevada a cabo por los hombres. La crianza, en cambio, que requiere de entornos más protegidos y sedentarismo, se fue haciendo una actividad femenina. La aparición del Homo sapiens viene caracterizada por el uso de lo simbólico, y por primera vez encontramos vestigios del uso de la noción de género. Los hombres empiezan a pensar en relación al espacio en el que cazan, el espacio que son capaces de dominar. Progresivamente los hombres empezaron a moverse más, asumiendo más riesgos, pero también estableciendo identidades un poco más individualizadas del resto. Las mujeres, a su vez, asumían la identidad grupal o relacional, al pasar más tiempo juntas para asegurar la crianza. La especialización de tareas y el crecimiento del orden simbólico, primero en forma de lenguaje y después de escritura, irían diferenciando hombres de mujeres, otorgándoles roles diferenciados y posteriormente posturas de poder diferentes. La identidad de género femenina se fue construyendo sobre esta base. La identidad relacional haría que la mujer siempre fuera la madre de hija de, mujer de, criadora de, su identidad se afianza en relación al otro. El hombre se especializa en la protección, en la dominación del medio para asegurar su supervivencia. El afán de seguridad de los humanos les llevó a construir tecnologías para defenderse y poder predecir el entorno. Esta idea de control del medio a través de la racionalidad hizo que la identidad relacional se fuera viendo de forma negativa. El poder que otorga el control sobre la naturaleza se traduce en formas de poder del individuo sobre el grupo. El cazador, el brujo, etc. 
fueron asumiendo figuras de liderazgo. Así se fueron estableciendo diferencias de roles y jerarquías dentro de los grupos sociales. Asumir el poder, nos dice Hernando, implica establecerse como sujeto, produciendo relaciones instrumentales con los demás sujetos a los que puede llegar a tratar como objetos. Cuanto más afianza el liderazgo, más se consolidan las relaciones de carácter instrumental. Hernando nos recuerda que el ejercicio del poder progresivamente obliga al sujeto a objetivar el mundo, racionalizarlo y establecer cierta distancia emocional con las demás personas. A medida que los hombres adquirían roles de poder, irían produciendo una subjetividad más individualizada, cada vez más basada en su autonomía, el control sobre los demás y, sobre todo, la desvinculación emocional con el resto del grupo. Cuanto más poder adquiere uno, más esconde los vínculos que lo sostienen, más oculta las emociones. La separación social de roles ha hecho que las mujeres se especialicen en el sostenimiento de los vínculos grupales, mientras que los hombres, para imponer cierta forma de poder, han tenido que invisibilizar estos cuidados, que chocan de frente con la idea de que el control y el poder se adquieren a través de la independencia del grupo y la afirmación del yo autónomo. Así el patriarcado se ha edificado como un orden social que ha naturalizado una división social de poderes. De forma paulatina ha contribuido a disociar razón de emoción, el individuo de la comunidad, al hombre de la mujer. Estas dicotomías ayudan a establecer la idea de individuo que empieza a utilizarse para referirse a las personas en el siglo XIV y no es más que la culminación de una división de estructuras identitarias. El cristianismo refuerza esta noción de individuo que tiene que mirar hacia dentro de sí para entenderse mejor, combatir sus demonios y emociones para dejarse regir por la cabeza. La aparición y consolidación de la escritura ayudará a producir este sujeto individual que se mira hacia adentro para entenderse mejor y establecer sus diferencias con los demás. El filósofo Descartes establece ya el corte entre el sujeto que piensa y el cuerpo que es pensado. El individuo es porque se piensa. La racionalización del sujeto lo va separando de su propio cuerpo y del entorno en el que vive. La ilustración asoció razón y progreso. Su correlato sería asociar las emociones a una suerte de involución de los humanos. Cuanto más racional, más humano y más moderno. Cuanto más emocional, más primitivo, menos humano. Así socialmente se empezó a sancionar la vida emocional y ensalzar el uso de la razón. Cuanto más racionalizado el ser humano, se le considera más libre, más emancipado y poderoso. La individualidad es el punto culminante de anteponer la razón a las emociones. Para la ilustración el individuo es una mezcla de voluntad más intelecto. Es el sujeto, capaz de racionalizar y dominar el entorno. El mundo se vuelve objetivo, entendible, medible, racionalizable y controlable. El mundo empieza a percibirse como un conjunto de objetos al servicio de los sujetos, que son capaces de dominarlos. La fantasía de la individualidad contribuye a objetivar a la mujer. La modernidad afianza estas dicotomías y las relaciones de poder que subyacen. El patriarcado es fruto de estas jerarquías y división de tareas y roles. La sociedad contemporánea idealiza al individuo autónomo, que se percibe como más poderoso, y sanciona la identidad relacional, que se percibe como más dependiente y frágil. Al hombre se le presupone más individuo, porque es capaz de ocultar las relaciones e interdependencias que sostienen su vida. Las mujeres se perciben como sujetos más relacionales y menos autónomos.
Y es así como nace y se establece la fantasía de la individualidad y las relaciones de poder que la sustentan. Así es como se afianzan sociedades patriarcales que se ven obligadas a ocultar las emociones y los vínculos para establecer la ficción de que somos individuos autónomos e independientes. Resumiendo, un libro que sin esencializar explora cómo se han producido los roles de género, las jerarquías sociales, las distribuciones de formas de poder y la fantasía de que somos individuos independientes, capaces de controlar el entorno gracias a la racionalidad y a la ciencia. Un libro necesario que presenta la historia como herramienta para entender el presente. Leerlo. <risa>